0: Amigos da NFL, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico. Estamos começando mais um episódio do podcast Algumas Voltas Longas, nessa grande cobertura que a gente está fazendo aí do draft né, de 2021. Estou aqui com meu amigo Leonardo Galácio, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem com você? E aí, Rico, tudo bem? E com você? Comigo, tudo certo. Aqui em Salvador tem chovido bastante nos últimos dias mas isso não tem impedido o nosso grande funcionamento, aí, nossas operações, que por sua vez acontecem todas dentro de casa. Graças a Deus podemos respeitar aí o isolamento social e a quarentena. O episódio de hoje, né, já queria trazer isso aí para os nossos queridos ouvintes, ele é um tema que eu gosto bastante. Né? É a primeira vez que a gente vai partir agora nesse draft, ao invés de olhar puramente para os jogadores, para os times, a gente vai olhar para os jogadores e quais os times seriam, né, na nossa visão, o melhor encaixe para aqueles jogadores? O que, é que você acha desse grande tema aí? Eu acho que é um tema que tem
1: o DNA do Rico no, no tema, né? Porque é um tema ousado, é
0: um tema diferente e, acima de tudo, é um tema alegre. É, é uma grande alegria a gente fazer belíssimas projeções aqui. Inclusive, eu tenho até uma carta na manga... Que eu tenho certeza que vai deixar o Léo muito animado para o episódio de hoje. Mas já queria subverter né, o nosso episódio começando de uma maneira diferente. A galera que nos acompanha, tá aí, sabe que nosso último episódio nós gravamos perguntas dos nossos ouvintes e respondemos elas ao vivo aqui no nosso podcast. Só que um amigo nosso, o Caio Coelhoso, ele perdeu o prazo de mandar e mandou meia hora depois da gente ter gravado o episódio, né? A gente gravou o episódio na última quinta-feira, no, no último sábado, perdão. E ele acabou mandando pouquíssimo depois da gente gravar o episódio e aí não conseguimos encaixar. Mas a gente é muito amigo do Caio, né? Grande abraço pra ele já de antemão. E aí a gente vai colocar a pergunta dele no episódio de hoje. E aproveitar que a pergunta dele traz aqui uma abordagem que a gente só descobriria depois. Então, de certa forma, foi bom que ele tenha mandado atrasado, porque vai permitir que a gente faça ainda uma outra abordagem. Grande momento da abordagem Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam em segurança. Queria começar elogiando a iniciativa e o programa. É muito bom poder acompanhar conteúdo dessa qualidade sobre a NFL em português. E aí, deixar um grande abraço pro Caio, nem a gente sabe se a gente tem essa qualidade toda, mas a gente fica feliz que o amigo gosta do, do material aqui, do algumas rotas longas. Eu ouvi esse elogio por duas vezes, e as duas vezes eu fiquei muito confuso. É, mas eu, eu acredito nos meus amigos, então eu vou ficar feliz que isso é verdade. Agora, sem mais delongas, deixo um questionamento que junta o Draft e o Washington Football Team, que é o time que o nosso querido amigo Coelhoso torce. Os amigos acreditam que a solução para a posição de quarterback em Washington é um jogador que já foi draftado, estando agora no elenco, ou que a gente vai buscar via troca. Ele deve ser buscado nesse draft, e aí qual seria a nossa sugestão para algum jogador que não esteja nas primeiras posições do draft, ou ele está para vir em um draft futuro, e quais seriam esses prospects que a gente poderia prestar atenção. Desculpe a pergunta muito longa, muito obrigado pelo podcast e pela atenção. Um forte abraço aos amigos. Um abraço para você também, Coelhoso. Eu queria já iniciar a resposta dessa sua belíssima pergunta dizendo que eu não acredito que o Washington né, tenha o quarterback do futuro já em seu elenco. Né, a gente sabe que no momento eles contam com os nomes de Coach McCoy e Chad Heineken, Taylor Heineken, eu nem sei o nome do rapaz, né, um grande estudante aí, também da engenharia que jogou, fez uma belíssima partida nos últimos playoffs contra o Tampa Bay Buccaneers e foi eliminado. Mas é um jogador que não teve quase nenhuma carreira universitária a ponto de chegar na NFL numa situação muito específica. Não foi um jogador draftado, né? E ele jogou, jogou bem, mas eu não tenho certeza se seria o futuro da franquia. O outro nome, que foi inclusive o titular no ano passado lá em Washington, é o Alex Smith, que depois da pergunta ser enviada anunciou aí a sua aposentadoria. Você quer falar alguma palavra sobre o Alex Smith, Léo?
1: É, o Alex Smith ele foi um grande quarterback né, que entrou na Liga no ano de 2005, com um hype absurdo. Foi, foi a número um pelo São Francisco 49ers. Todo, é, todo mundo achava que o São Francisco escolheu o Aaron Rodgers por conta da proximidade da Califórnia, é, por até por conta do Aaron Rodgers ser um prospecto com mais upside na época. Uh, apesar de ele ser muito cru, ele era um prospecto com mais upside. Era um, um cara que, segundo fontes, torce e torcia para o Francisco 49ers. Então, todo mundo achava que o 49ers ia pegar o Aaron Rodgers mas acabou pegando o Alex Smith. Uh, não foi o, o que eles esperaram. Né? O Alex Smith não passou de um quarterback muito bom durante muitos anos. E ele realmente foi brilhar no com os The City Chiefs, né? onde ele teve uma temporada bem interessante. É, Sob o, o comando do Andy Reid, e segundo o próprio Patrick Mahomes, foi o quarterback que ensinou o Patrick Mahomes o caminho das pedras, que mostrou para o Mahomes como ficar calmo, como entender né, um pouco mais das defesas da Rafael como reagir durante o jogo, ensinou ele a estudar o próprio adversário e tudo mais. Então, é, eu tenho só elogios ao Edith Smith, é um jogador que nunca se envolveu em polêmica, nunca fez. É, Estardalhaço, nunca, nunca fez coisas que a gente consideraria como negativos ou nojentas, então é um cara que vai fazer falta no NFL muito mais pelo caráter do que pela qualidade apresentada.
0: É, com certeza o Alex Smith é um cara assim, muito. Ele parece ser realmente muito gente boa, né? É um cara que. Nós, do Algumas Voltas Longas, teremos grande apreço e grande orgulho de dizermos que seríamos amigos dele, né? Com, com muita sorte aí, a gente gostaria de ser amigo do Alex Smith. E fica aqui então a nossa homenagem a ele aí, né? Breve homenagem aí por sua aposentadoria e tudo que ele fez na NFL. E respondendo de novo a, a sua pergunta, Coelhoso, eu acredito que o ideal para o Washington nesse momento é um time que já tem algum ajuste razoável ali. Eles poderiam tentar buscar um nome no mercado, tem um nome que eu acredito que esteja disponível assim, não seja tão caro, que seria o Ted Bridgewater, né? que está lá no Carolina Panthers. O Carolina Panthers, como a gente sabe, trocou pelo Sam Darnold, né? que é um projeto um pouco mais novo do que o Bridgewater. E também tem uma escolha relativamente alta nesse draft, podendo até, se for o caso, escolher um quarterback daqueles que a gente acha que seja um bom nome para esse draft. Então, eu acredito que eu, no lugar do Washington, eu tentaria buscar o, Thread, o Ted Bridgewater, e aí tentar um, dois anos com ele aí, né? Ver se ele consegue dar uma retomada legal na sua carreira. Que é um jogador que eu sempre tive preço apesar dele ter começado no rival Minnesota Vikings. E aí, se não der certo, daqui a uns dois anos, eles podem estar draftando aí o filho do Vitor Belfort, que seria o primeiro quarterback com ascendência brasileira na história da NFL. E eu não poderia deixar de dar essa pachecada aqui em algumas outras longas.
1: É, eu não sei quem é o filho do Vitor Belfort. Mas
0: eu
1: vou falar do Washington Futebol Time. Que é um time que. É o único time nos esportes que você não consegue confundir o esporte que ele joga, Enfim. É, eu acho que o Washington não tem o um quarto aberto futuro no elenco. Quando você contrata o Ryan Fitzpatrick porque ser o seu quarterback titular, é porque você não tem quarterback do futuro. E a, a opção do Ted Bidwater foi uma opção bem, bem legal, assim, uma opção que eu gostei. Não tinha pensado nela, até por conta do Sam Darnold, que eu não sei se o Sandar Darnold vai, vai conseguir sair daquele marasmo existencial que o Jets colocou ele. Eu acho que o Sam Darnold ele tá com a cabecinha bugada, o Panthers vai ter que ter muito trabalho para desbugar a cabecinha dele. O um nome que eu recomendaria ao Washington Football Team é o Josh Rose. É um quarterback aí que todo mundo viu potencial, que todo mundo sabia que ele poderia entregar. Não entregou no Cardinals, no Dolphins não tinha nem como entregar, porque não tinha um time é, disponível ali para ele, um time com peças minimamente interessantes. O Ryan Fitzpatrick fez magia com aquele Dolphins, o Josh Rose não conseguiu fazer, mas... É, eu daria uma outra chance pro menino, porque ele é muito jovem ainda, tem bastante potencial, e faz um ano que ele não joga, né? Então, tava no practice squad aí do 49ers. Então, acho que seria interessante essa, essa união entre o
0: 49 o desculpa, entre o Washington e o menino Josh Rowling. É uma boa, eu realmente esqueci que meu amigo Léo é um grande rosenista. E aí, ele traria certamente o nome do Josh Rosen aqui como uma opção viável. E pedir também uma breve desculpa aos nossos ouvintes, porque eu esqueci completamente que o grande nome do Ryan Fitzpatrick estava lá em Washington. Eu realmente me passei nesse detalhe aí. E acho que pelo menos para 2021 pode ir tranquilo aí com o Ryan Fitzpatrick no comando, porque o homem com certeza vai fazer grandes momentos aí, e trazer grande alegria à torcida washingtoniana. Mas não vai servir para o futuro. Não, não vai. Já está bem velhinho. Né? Então, com essa né, mensagem, aí, a gente encerra essa pergunta do nosso querido Coelhoso. E passamos para o tema principal do nosso podcast, que é especular alguns jogadores e quais franquias seriam o melhor encaixe para esse jogador. Eu não sei, não conversei com o Léo. Cada um fez uma lista com cinco nomes para a gente colocar aqui e explicar um pouco né? porque que a gente acredita que seja um encaixe legal para esses atletas. E eu gostaria de dizer que eu prefiro que o Léo comece, porque eu tenho um nome aqui que ele vai ficar muito feliz quando eu falar. Então eu gostaria que ele começasse para não chegar já de cara com esse negócio e prejudicar o andamento do nosso episódio. É, o
1: primeiro nome que eu queria trazer aqui é um nome que a gente já falou muito sobre ele né, nesse mês até um pouquinho antes. que Como, como o Rico disse, a gente está fazendo aqui essa seleção dos jogadores que a gente queria, para o um melhor encaixe possível na NFL. Como se a gente pudesse escolher para onde esses jogadores iriam. iriam. Irão. Uh, do Justin Fields, né? É o nome que eu queria trazer. E O Justin Fields, é, como a gente já trouxe aqui, ele é um quarterback muito preciso, muito interessante, tem uma capacidade atlética boa. E eu acho que o, o time perfeito para o Justin Fields seria o San Francisco 49ers. Por, muito por conta do estilo do Kyle Shanahan, que é um ataque bem dinâmico, um ataque que tem várias doideiras, que poderia usar um quarterback dual threat, como é o Justin Fields, é, de uma maneira magnífica. E se o Justin, se o Kyle Shanahan já fez estrago naquele ano que o querido Jim Garoppolo conseguiu jogar mais de 10 partidas na mesma temporada, imagina com o Justin Fields. então é, Fora que o Justin Fields seria muito, muito melhor desenvolvido no 49ers, o Kyle Shanahan tem potencial para desenvolver é, um quarterback da maneira, de uma maneira precisa, de uma maneira inteligente,
0: ia desbloquear algumas travas do Justin Fields. Então, acho que o 49 seria o melhor time para o Justin Fields. É, gostei da análise do Léo. Era um nome que eu não tinha colocado aqui na minha lista. Acho que realmente é um bom encaixe, né? combina bastante também com o alcance que eles está ali. né? O 49 está atualmente na escolha 3, que a gente acha que é um bom uma boa posição para você selecionar o quarterback Justin Fields. E é o que eu vou dizer agora. Eu vou pedir que meus amigos Revinho e Thales, torcedores aí ilustres do São Francisco 49ers, me perdoem. Mas uma combinação entre Justin Fields e Kyle Shanahan seria uma coisa fantástica. Pois são duas pessoas né, que nas suas posições, seja de head coach, aí, o chamador do ataque, seja de quarterback, já demonstraram extrema qualidade e um pouquinho de dificuldade para fechar jogos. Então eu acho que vai ser um grande casamento isso aí. É, o Caio Sherman, ele não
1: consegue fechar jogo, né? Tanto que quando chega ali no final do jogo, eu acho que o Caio Shanahan devia entregar a prancheta é, tática para outra pessoa chamar, porque ele tem
0: uma dificuldade enorme em controlar relógio e fechar jogo. É, de fato seria um pouco complicado. E agora eu vou pro meu primeiro, primeiro nome, né? Que eu coloquei aqui na minha lista. E já que meu querido amigo Léo começou com o quarterback... Eu farei o mesmo, né? E aí eu vou pedir para vocês pensarem aqui o cenário comigo, junto comigo. Você tem uma franquia com uma excelente comissão técnica. Você tem uma franquia com um quarterback titular, que ele é muito notável por ser capaz de correr com a bola, bastante atlético. Um jogador que já foi MVP. Não tem necessariamente aí o passe como sua maior força, mas também não é um passador desprezível. É um cara que já está em declínio na sua carreira e que por isso poderia estar tá passando aí o bastão para o futuro. Nesse sentido, você olha para o draft e vê um jogador com características relativamente parecidas. Um cara que corre muito bem com a bola, tem um braço forte, uma precisão boa né, nos passes, mas ainda é um jogador muito cru que poderia se utilizar de uma excelente comissão técnica e de talvez um ano ali enquanto reserva para melhorar a o seu jogo, né? Evoluir enquanto lançador Que é o jogador Trey Lance, então sim Eu coloquei aqui que o melhor encaixe Para o Trey Lance seria o New England Patriots né? Por ele ter Essa excelente oportunidade De aprender ali um ano Atrás do Ken Milton Estar tá melhorando o que ele precisasse ali Do seu jogo né? Aprendendo a fazer leituras mais diretas Lembrando que foi um cara que competiu ali Na FCS, né? que é a segunda divisão Do futebol americano universitário Aprender também sobre a batuta do McDaniels. E eu acredito que seria para ele, né, para o Trey Lens, o melhor cenário possível e parar na franquia de Massachusetts. Olha, Rico, não vou dizer que
1: fiquei surpreso com essa sua escolha. Não posso não estar posso tá dizendo isso. Posso estar tá dizendo que eu fiquei feliz? Posso estar tá dizendo que eu fiquei feliz. É, apesar de eu não achar o Trey Lens um talento de primeira rodada, é, pelo momento, né, eu acho que o potencial dele pode vir a ser de primeira rodada. Então, é uma questão interessante aí. E também não posso dizer que eu, que eu fui surpreendido pela sua, pela sua escolha, porque eu fiz a mesma coisa, amigo Rico. O Lance aqui, no meu Best Fits, eu coloquei ele entre o Patriots e um outro time. para dar uma roubadinha, eu coloquei ele com dois times aí, se você quiser eu posso estar falando do segundo time.
0: Pode estar falando do segundo time e trazendo aí os motivos de você ter colocado ele nessa outra equipe, justamente porque aí já seria o segundo nome da sua lista e a gente daria prosseguimento ao nosso episódio. Ok. Eu coloquei o Trey Lance com,
1: primeiramente pro peito, claro, pelos motivos que o Rico já expôs aqui, e o segundo time que eu coloquei o Trey Lance foi o Atlanta Falcons. Por que o Atlanta Falcons? O Atlanta Falcons tem um quarterback que já está em declínio, está né, na fase final da carreira. É um quarterback idoso. É um quarterback muito bom. Né? Poderia ensinar o Trey Lance aí algumas coisas. E é um quarterback que ainda tem mais, pelo menos uns dois anos de liga. E o Trey Lance precisa de desenvolvimento. Sendo assim, é, o Atlanta Falcons seria um bom time para pegá-lo. Porque ele poderia se desenvolver durante os dois aninhos ali. Melhorar um pouquinho mais. E daria um
0: futuro para essa franquia que eu tanto gosto. Que é o Atlanta Falcons. Eu gostei. Não, não tinha pensado nesse, nesse lado aí. Do Falcons pegando o Trey Lance. Mas acredito que seria assim. Talvez um bom encaixe. E aí passo para o meu segundo nome. né? Já pretendo encerrar. Então agora a minha sessão quarterback. Falando do segundo quarterback que eu coloquei. Segundo e último. Aqui na minha lista de cinco nomes. E o quarterback, que eu já deixei até algumas palavras duras aqui no caso, que é o Mac Jones. Né? O que, que o Mac Jones está como realidade hoje? Ele sai de Alabama, uma faculdade que tem muito prestígio no futebol americano universitário. Um ataque que tem jogadores de muita qualidade ali, né, nas posições de skill. Tem uma dupla de wide receivers excelente, no Jalen Weddle no Devonta Smith tinha um running back que a gente gosta muito ali no na, de Harris e qual o cenário eu pensei aqui para Mac Jones que ele não teria uma pressão muito grande ele precisaria talvez ali pegar alguns joguinhos no banco para aprender mas ele também teria um running back de extrema qualidade e uma dupla de recebedores de grande nome eu coloquei aqui na minha lista o Mac Jones indo para o Minnesota Vikings né porque eu acredito que ele teria ali uma condição de aprender um tempo né, atrás do Kirk Cousins, que é um quarterback que eu não gosto, acho muito peba, né? Eu não gosto dele nem como ser humano nem como, como passador. E acho que o Mac Jones poderia estar tá ali, né? Talvez aprendendo um pouquinho alguma coisa e no meio do ano, quando o Kirk Cousins começasse a sofrer fumble atrás de fumble, perder no prime time, que é o que ele é especialista em fazer, o Mac Jones poderia entrar e ter ali o Dalvin Cook, né? Ter os recebedores o Adam Thielen e ou Justin Jefferson com opções aéreas e ele poderia ter algum sucesso. E no fundo, lá no fundo, bem no fundo, o meu lado clubista fala também um pouco porque eu acredito que o McJones tem o potencial de talvez ser um bust na NFL e nada melhor do que colocar um bust aí no nosso querido rival. É, achei interessante essa, essa
1: postura aí sua de dar uma escolha best fit o Minnesota Vikings porque essa realmente você me pegou de prevenido, você falar do Mac Jones e do Minnesota Vikings, são duas coisas que
0: você não gosta, eu fiquei distraídaço com essa. O que vale é trazer a surpresa né amigo, a gente faz o que a gente pode pra surpreender todo mundo, inclusive eu a você, você a mim, nós a nossos ouvintes e também a qualquer pessoa que por acaso nos encontrar aí na vida. Mas agora eu devolvo para você e peço que você traga aí o seu terceiro nome, né, para encaixar aí na nossa lista.
1: O meu terceiro nome é o último nome de ataque que eu vou trazer aqui. E é o nome que a gente já falou bastante, é o nome que a gente gosta, que é o Kyle Pitts, né. Kyle Pitts, como todo mundo já deve saber a essa altura, é o Tyrant de Flórida, que pode ser que seja um dos melhores recebedores da liga, é, da liga, não, desculpa, desse draft, né. É, e eu acredito que por conta do, do jeito que o Caio é Que ele é muito rápido, ele é forte, ele consegue bloquear bem Faz rotas como mind receiver, recebe
0: muito bem Eu acho que o melhor time para ele seria o Rams Gostei aí, né? Seria brabo, é, é muito bom quando a gente tem a possibilidade De colocar jogadores que a gente gosta, né? Que a gente vê grande capacidade nele Sob a tutela, a batuta de mentes ofensivas Que a gente acredita bastante E realmente é, o, Por exemplo, o Sean Ele faz jogadores comuns Como o Gerald Everett E o Tyler Higby né, Que são tight time extremamente comuns Na, na NFL né, tendo grandes é, Estatísticas, né, grandes números de recepção De jardas, até mesmo de touchdowns E a gente coloca um nome Tão bom como o Kyle Pitts Lá Realmente seria um grande estrondo, um grande sucesso. Eu. Realmente, essa linha aí de raciocínio que eu peguei
1: é, para colocar o Caio Pitts no Rams e também que tem aquela outra questão: agora o Rams tem um quarterback de verdade, então imagina o Matthew Stafford com o Caio Pitts,
0: seria uma combinação perigosa. Seria realmente perigoso para os adversários. Mas eu tenho uma questão com essa, esse best fit, eu confesso que ele nem passou na minha mente, né, esse encaixe específico, porque a primeira escolha do Los Angeles Rams nesse draft é a escolha de número 57, lá quase no final da segunda rodada, e não existe a menor possibilidade do, do Kyle Pitts sair né, nessa posição, nem perto disso, ele vai sair ali muito provavelmente no, no top 10, top 12 desse draft, e eu não vejo, né? Até porque não faz sentido, talvez, a equipe trocar tanto para cima para escolher um Tyrande. É, eu também tinha colocado o Kyle Pitts aqui na minha lista. Vou falar que eu tinha colocado ele aqui para o Chargers, né? Ele ia ser ali vizinho, ia continuar em Los Angeles. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, não. Para não ficar repetindo o nome toda hora. E aí eu vou passar para um outro nome, né? Que eu também coloquei aqui, mais um nome de ataque. Esse aqui é um wide receiver, que a gente não falou dele ainda em nenhum episódio. E eu tô falando aqui do Elijah Moore, o wide receiver de Ole Miss, né? O Miss que também tem trazido alguns nomes interessantes de wide receiver pra NFL. Especialmente o DK Metcalf, né? Grande aí do Seattle Seahawks. E eu coloquei o Elijah Moore para mim, pela minha análise, assim, né? O que eu vi de, de, de vídeo o que eu vi de algumas coisas que ele fez na universidade, o de amor pra mim, ele é o melhor recebedor de slot desse draft, né? É um cara que, tranquilamente, ele pode alinhar quase todas as jogadas ali no slot e ser bastante produtivo. E aí, um jogador que ele chega relativamente pronto já a NFL, não tem tanto o que melhorar, talvez o teto não seja tão fantástico, mas é um jogador que já chega pronto ali para colaborar, e por isso, né, eu coloquei não só uma, como duas opções de melhor encaixe para ele, né? duas equipes que são muito boas, muito consistentes, chegaram distante, né? foram longe na pós-temporada, então são equipes que já estão ali engatilhadas para talvez ter uma chance de título na NFL, mas que com a ajuda de um slot receiver de primeiro calibre seriam grandes contenders talvez, não grandes contenders, porque não é um slot receiver que vai fazer você ser o grande destaque da liga. Mas ainda assim, é um buraco que essas duas equipes têm no ataque, e que poderia ser muito ajudado pela escolha do Elijah Moore. E eu tô falando do Baltimore Ravens, e também da minha equipe, o Green Bay Packers. Ok. É o Elijah, Você
1: puxar o Elijah Moore agora nessa altura do campeonato, eu não tava esperando por
0: essa não. Porque para mim o Elijah Moore ele é um talento de segunda, talvez até de terceira rodada. Aí, tá vendo? Grande momento da, da análise aí, da discordância, né? E aí, já que a gente já tá falando, já com grande discordância, eu vou passar pra você. Agora você disse que ia falar de defesa, Léo? Grande momento
1: da defesa. Tava esperando deixar a defesa pro final, porque defesa pra mim é uma das partes mais
0: gostosas de analisar. Então, vamos lá. Vou... Pode começar aí. Qual é o seu primeiro nome de defensor? O meu primeiro nome de defensor é aquele defensor que eu
1: amo. Eu estou alucinado por ele. Eu vejo pelo menos um videozinho por dia dele antes de dormir, para poder dormir coração quente. É o Diri Maia Alonso Coraboa.
0: Vocês vão cansar de me ouvir falar esse nome. Eu só queria discordar da, da afirmação que é a maior equipe voltada para a defesa de todos os tempos. aí. Vou deixar um abraço para toda a nação, nação Stiller Nation aí, dos nossos ouvintes, né? a galera da Steel Curtain que é uma defesa que historicamente é muito boa, né? Recentemente voltou a ser muito boa. E eu queria deixar esse abraço para eles aí. Para mim se fosse escolher um time voltado para a defesa, talvez fosse eles, apesar de não terem tido, né, recentemente defesas assim muito boas até os dois, três últimos anos aí que voltaram a estar a figurar no topo das defesas da NFL. Mas tudo bem. Caso os ouvintes não se lembrem, o Chandler Jones jogou no New England Patriots.
1: E ele não era o Ed Rusher que ele é hoje. O Chandler Jones já foi inside linebacker, já jogou como linebacker off-ball, já jogou como Ed, já jogou de várias posições ali no New England, assim como o Donta Hightower. O Donta Hightower já jogou em todas as posições possíveis. E o Dina Mayonso ele é o linebacker mais versátil desse draft e, talvez, o jogador de, de defesa mais inteligente do draft, quiçá o jogador mais inteligente de, toda, de todo o draft. Então eu gostaria desse fit aí. E como eu gosto de dar uma roubadinha, eu coloquei o segundo time como o, um best fit aí o Jeremiah também, o Miami Dolphins. Muito por conta do Brian Flores. O Brian Flores vem da escola Bill Belichick de treinadores, que é uma escola bem confusa, geralmente o Bill Belichick ele não ensina tudo para os treinadores. E o Brian Flores, ele a gente percebeu que a defesa dele é muito voltada para os padrões de New England. É uma defesa que gosta de marcar em mente o man gosta de uma certa versatilidade. Então, acho que o
0: Jeremiah ele se encaixaria muito bem nessas duas defesas. É, eu gostei, eu gostei da sua perspectiva aí, né, da sua análise. Eu também coloquei o, o Jeremiah ou o Coramoa aqui na minha lista, mas eu não coloquei ele em, né, como o melhor encaixe nem para o Miami Dolphins, nem para o New England Patriots. Eu coloquei aqui, foi um nome até... Que eu pensei muito se eu colocaria ou não. Eu não acho que é uma equipe que seja pronta, talvez, para nada nesse momento. Mas eu acho que seria um encaixe muito legal. É uma equipe que tem um, um histórico aí muito confuso, muitas vezes. Mas eu, eu tenho um certo apreço por esse time, que seria o Carolina Panthers, né? A gente volta aí nos últimos drafts. O, o Carolina Panthers, quando ele teve a oportunidade de escolher defensores, ele escolheu relativamente bem, né? Ele conseguiu pegar ali, por exemplo, para a região ali da linha defensiva, o Art Burns, né, que tem sido um jogador consistente. Conseguiu pegar lá para a secundária o Jeremy Tim um dos safeties que eu mais gosto aí na liga. E depois da saída e posterior aposentadoria do Thomas Davis, e também da aposentadoria precoce do Luke Kicley, que é um jogador que eu gostava pra caramba, um linebacker extremamente inteligente e versátil que são qualidades que eu enxergo também muito no Jeremiah ou o Socoramoa, é, eu acho que o, o, esse rapaz ele poderia ocupar essa posição ali na defesa do Carolina e talvez tentar um pouco herdar né, essa herança ali que ficou talvez um pouco vaga depois da aposentadoria do Luke Kikli. Claro, eu não sei, né, a gente col não coloca o jogador saindo do draft com uma grande expectativa. Eu acho que a expectativa dele encher os pés, né, feel in the shoes do Luke Kikli. talvez seja uma expectativa alta demais para o Jeremiah. Mas eu acredito que ele tem um estilo de jogo que pode se assemelhar sim, e ele pode fazer a torcida do Carolina muito feliz. Não esperava essa comparação com o Luke Kicli, eu não acho achava tão errado assim, ó. É, o problema da gente comparar jogador que tá saindo agora do draft com jogadores extremamente consolidados e técnicos é a possibilidade muito grande daqui a seis meses a gente quebrar a cara. Mas essa é uma das graças do draft, né? Você quebrar a cara também. É, com certeza, até porque se não tivéssemos erros no draft, a gente não se divertiria tanto com nossa querida NFL. Imagine você, um torcedor do Chicago Bears, por exemplo. Ele olha para trás, para um draft que já teve grandes quarterbacks, inclusive um que hoje é o melhor quarterback da liga, o Patrick Mahomes, e ele lembra que ele não só escolheu na segunda posição, como ele trocou pra cima pra escolher na segunda posição o quarterback Mitchell Trubisky. É, é uma grande
1: tristeza, né? É um grande motivo pra zoar é, certas pessoas.
0: Mas enfim, agora a gente tá chegando ao fim, Léo. Já vamos falar agora do quinto jogador, né? Falta um jogadorzinho pra mim. Um jogadorzinho pra você E aí eu vou pedir que você fale Quem é seu último jogador nesse nosso podcast De melhores encaixes do draft 2021 Meu último jogador É ele mesmo Patrick tem segundo
1: O melhor cornerback Da classe Eu coloquei ele Indo para o, No cenário ideal, claro Que a gente pode escolher no mundo perfeito E escolhi ele indo Para o Minnesota Vikings o Minnesota Vikings é um time que perdeu os Avery Rhodes, né? Optou por deixar os Avery Rhodes embora. O Harrison Smith já não tá mais dando tanta conta assim de segurar a secundária inteira com suas duas belas mãos. E o Minnesota tem um corpo de cornerbacks muito fraco. Então, no mundo ideal, o Minnesota Vikings escolheria o Patrick Sartain, porque também o Mike Zimmer é um grande, mas grande assim, como poucos que eu vi já é um grande técnico de defensive backs principalmente de cornerbacks ele é um cara que tem uma técnica muito apurada para ensinar corner, os cornerbacks ele é um cara que gosta de treinar cornerbacks é, e ele tem um, um, um jeito de treinar que se encaixa muito bem com os jovens jogadores é. então eu acredito que o pés tem sendo o melhor corner da liga ele deveria para um time que aprecie a posição e que saiba treinar a posição. Por isso que eu escolhi o Vikings. única e exclusivamente por conta do Mike Zimmer.
0: Ok. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta, Leo, depois dessa sua escolha aí. Pode estar fazendo a pergunta. Você me odeia? Eu odeio,
1: Vico. Eu gosto muito do senhor. Você é um grande amigo. Mas aqui a nossa proposta... Era colocar o jogador no melhor cenário possível Independente do time ter escolha alta, do time ter escolha baixa Aqui é o nosso mundinho ideal
0: O nosso mundinho de fantasia Ok, ok, vou levar isso aí em consideração Tentar não ficar muito triste né? E seguir adiante Legal. Eu também coloquei um cornerback como o último jogador aqui da minha lista Não é o mesmo que você falou Mas é um cornerback, né? Um cornerback que eu gosto bastante, é um jogador bastante agressivo no sentido bom da palavra, se é que existe um sentido bom para agressivo. tô falando do J.C. Horn, né? o cornerback aí lá de South Carolina. Eu coloquei ele aqui no nosso Melhores Encaixes, indo para o Tennessee Titans. E eu vou explicar por quê O Tennessee Titans é uma equipe treinada aí pelo Mike Vrabel, né? que você certamente conhece melhor do que eu cara que foi linebacker lá no, no New England Patriots, saiu pro, pro foi parar no Tennessee Titans, foi coordenador, nanana, e agora head coach lá, um cara que parece ser muito amigo dos seus jogadores, né? ele passa aquela sensação de grande amizade com os jogadores, é, guardadas as devidas comparações, né? ele lembra um pouco o, o Filipão na Copa de 2002, com a diferença que ele aparentemente não é um defensor de ditadura e de fascista FDP, tal qual o escolar E também é um treinador que se atualiza e não fica carregando os louros de um título que ele foi carregado por um jogador. Justamente. E aí eu coloquei o Jace Horn lá no Titans porque é o seguinte, eles precisam, né, precisam assim, eles perderam nessa off-season dois cornerbacks. O Malcolm Butler, que é um cara bastante agressivo, né, que tá ali marcando em cima dos jogadores, apesar de já não estar tá mais no melhor momento da sua carreira que é o um jogador que fez a segunda jogada mais importante da minha vida. Ok. E eles também perderam o Adoree Jackson, né? Que é um jogador aí mais novo, um cornerback extremamente rápido. Tudo bem que às vezes ele errava uma cobertura ou outra, mas é um corner extremamente rápido. E eu acho que o J.C. Horn ele tem essas duas características aí muito presentes né, no jogo dele. Tanto a velocidade quanto àquela agressividade assim, de ser um, um, um ball rock, né, de estar tá em cima dos caras mesmo. é Um problema que eu acho que ele precisa corrigir, e talvez o Mike Rabel seja um nome que possa ajudá-lo nesse sentido, é porque ele é o cornerback com o maior número de faltas do, do college football aí nesse último ano, e talvez isso seja um pouco prejudicial para uma equipe na NFL. Mas eu acredito que um treinador ali que consiga enxergar e mostrar para ele como não fazer tanta falta, mantendo o nível, mantendo a postura do seu jogo, eu acredito que o Tennessee seria um encaixe muito massa aí para o Jayce Horn.
1: Acho que é uma boa escolha. O Tennessee Titans é um time que tem uma
0: que está fazendo uma identidade defensiva bem interessante. E com certeza, Léo. Pelas minhas contas aqui, a gente já acabou esse nosso episódio. Mas eu gostaria de, se for possível, Dá só uma falazinha assim, bem rápida, sobre um jogador que que eu acho que poderia ter um encaixe legal numa equipe. Será que o nosso ouvinte vai ficar zangado se eu fizer isso? Eu acho que o ouvinte, ele pode ficar zangado com coisas de baixo calão,
1: com conteúdo inexpressivo, com gente que fica na Twitch fazendo rerun pra farmar dinheiro e não avisa. Acho que isso o
0: ouvinte ficaria... Ok, ok. Então eu vou falar bem rapidamente, né? Porque já tá fora do nosso escopo de quantidade de jogadores. Eu queria dizer que eu acho que seria muito legal pro Jamar Chase ir parar no Cincinnati Bengals. Simplesmente porque ele seria a primeira opção disparado de um ataque que não tem muitas opções. E ele seria reunido aí com o quarterback que gerou nele o melhor ano na sua carreira universitária, que é o Joe Burrow. É, é só isso mesmo, eu acho que seria muito bom para ele ir parar lá. Concordo
1: ele voltaria pra... a jogar com um jogador que o ajudou muito.
0: Então pronto. É, agradecer, né? Já vamos encerrando aqui o nosso podcast. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Né? Dizer que somos muito gratos por o que vocês fazem pra gente. E agora o mês já está se encerrando. Estamos chegando cada vez mais próximos do draft da NFL. E eu acho que a gente já pode até dar um spoiler, Léo. Qual vai ser o nosso próximo episódio a subir no ar depois desse? Calma aí que eu vou ter que olhar no calendário,
1: porque você me pegou desprevenido e minha memória é um lixo.
0: Ah, o nosso próximo episódio é o um Mock Draft, Rico. Fomos pedidos aí, né? Nossos amigos falaram com a gente. E aí, Léo, e aí, Rico, vocês vão fazer um mock draft do algumas voltas longas? E a gente não queria se comprometer, mas já nos comprometemos e vamos fazer aí esse massa, esse episódio massa, né, no próximo dia aqui eu não vou dizer qual é, mas o nosso próximo episódio pode contar aí e esperar passar até um cotonetezinho aí na sua orelha para preparar com muito carinho que vai ser o episódio do mock draft, do Algumas voltas Longas. A gente vai fazer das sete rodadas, Leo? Não, a gente vai fazer
1: somente na primeira rodada, porque se fosse das sete, das sete rodadas, a gente ia ter que fazer uma live de 24 horas para conseguir fechar as sete rodadas. E além disso, é, a gente também vai fazer daquilo que nós faríamos se fossemos os GMs do time, o que é certo para o time. Não qualquer doideira
0: aleatória. Exatamente, não esperem eu pegar Jordan Love no final da. Não, pera. <risos> eu odeio meu time. Mas enfim, não esperem. Uma outra coisa que é, cabe falar é que não esperem que a gente faça trocas, tá? A gente combinou já, eu e o Léo. A gente vai fazer o, o mock draft da primeira rodada lá. Com as escolhas da maneira que eles estiverem no momento que a gente gravar o episódio, né? Por exemplo, vai que. Depois que a gente grava, uma equipe, digamos o New England Patriots, troca para cima e fica com a escolha 8. É, a gente não vai especular esse tipo de troca, né? porque aí seria um exercício muito cabuloso, e eu não estou falando aqui do Cruzeiro. Então, eu espero que vocês entendam, mas a gente vai fazer aí o um mock as 32 primeiras escolhas nas equipes que elas estão colocadas no momento que a gente gravar. Tudo certinho? Tudo perfeito. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. né quiser entrar em contato com a gente... algumasrotaslongas@gmail.com. Você pode também procurar a gente lá nas redes sociais... No Twitter, RotasLongasPod... Ou no Instagram, Arroba AlgumasRotasLongas... E esperar aí com muito cuidado... Que a gente vai lançar um belíssimo mock draft Para vocês poderem ir com a gente... E perturbar a gente depois quando as equipes não fizerem aquilo que a gente acredita que elas deveriam fazer. Então, um grande abraço aí e até a próxima. Até a próxima.